0: Servus und schön, dass ich wieder da sein darf. Kann sich noch daran erinnern, was der Gag beim ersten Mal ist? Die erste Frage?
1: Ähm, äh, nein, aber nein, normalerweise macht fährt man das. hier mit irgendeinem so alten Oldtimer vor, wie beim letzten Mal. Weißt du noch?
0: Ja, ich weiß noch. Das war der Mercedes, weil da hast du ja dieses Konzert im Mercedes-Museum. von. Die haben mir das, das tatsächlich gestellt.
1: danach wieder weggenommen, das Auto. Glaubst du das? Ja, gut. Ich dachte, das gehört
0: mir dann. Also ja. Ich habe auch ein paar ah. Dellen reingefahren und so, wie sich das gehört. Das war halt rund danach. <lacht> ja. Aber ich habe so den Eindruck, das willst du in, mit der Motorisierung nicht nochmal haben. Aber ich fand das ehrlich gesagt ganz schön spannend. Der ist ein bisschen langsam Werkhoff. Ja, aber, aber es war schön. Handschaltung, ne? Ja, das
1: sowieso. Weiß irgendjemand da draußen noch, was eine Handschaltung ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir so, es gibt doch jetzt so Instagram-Umfragen. Da kannst du einfach Ja und Nein sagen.
0: Ja genau, wir fragen dann nach der Handschaltung. <lacht> ja, die übliche Frage ist eigentlich, die beschreibt dich mal eben, aktueller Zustand in drei Wörtern, aber eben nur in drei Wörtern. Nicht,
1: nur in drei Wörtern. Nicht in
0: zwei und auch nicht in vier.
1: Halbwach, verliebt, <lacht> aufgeregt
0: ein gutes Stichwort, okay. ne? da, da, das ist der Zustand jetzt, genau. Und, und, und gerade jetzt bringst du mit dein neues Album, Schrei es raus. Ein Album, das, wie ich finde, äußerst wohltuend Handmade daherkommt. So, so, so das perfekte Gegenmodell, zu so all diesen Mixen, Remixen, Elektrohype, sonst was. Bist das du so?
1: Das bin ich. Und zwar in, in voller
0: doppel länge <lacht> Das heißt, du hast dafür gesorgt, so analog wie nur irgend möglich.
1: Wir waren neun Monate lang im Toolhouse-Studio. Die Kenner kennen es, die Nicht-Kenner kennen es ab jetzt. alles ja, in in Hessen ähm, ein ganz ganz uralt Studio quasi mit nur Vintage Equipment ähm, das heißt der Computer blieb schön weit draußen äh, das braucht alles sehr sehr viel Zeit deswegen haben wir neun Monate lang Zeit jeder kennt es noch von früher bis da die Sounds so sind wie man sie möchte da vergehen sehr sehr viel Sekunden Minuten und Stunden aber es ist auf der anderen Seite eine super schöne Reduzierung auf das Wesentliche nämlich auf die Musik und wir haben uns bei dem Album jetzt sehr sehr viel natürlich inspirieren lassen von den letzten großen Festivaljahren das heißt die Musik ist etwas lauter in etwas energetischer geworden, aber eben auch äh, sehr detailverliebt mit Tracks, die bis zu 7 Minuten 13, glaube ich, lange sind.
0: Ja, und eben wirklich, es klingt nicht so, als ob da irgendein Produzent, egal ob mit großen Namen oder ohne, ohne großen Namen, drüber gegangen ist, sondern das ist wirklich hier Joris. Ein Künstler nehmt ihn so oder lasst es einfach. Und es klingt unglaublich gut, kann man schon ja, sagen. Ja, Vielen Dank. <lacht> der Albumtitel Schrei es raus. Der Text, wenn deine Welt gerade untergeht, das kann ja nicht gerade jetzt im Moment deine Welt sein.
1: Doch, ich glaube, es ist unser aller Welt im Moment, die gerade äh, an vielen, vielen Stellen des Landes und an vielen Stellen der Welt brennt. Und ähm, ich glaube, es gibt im Moment sehr, sehr viel rauszuschreien, wobei damit überhaupt nicht gemeint ist, dass der Lauteste gewinnt, sondern ähm, dass es sehr, sehr viel Haltung zu zeigen gibt im Moment. Und ich glaube trotzdem, dass ich nach wie vor, wie beim ersten Album Hoffnungslos, Hoffnungsvoll, ein sehr, sehr ähm, lebensfroher und positiver Mensch bin. Und auch wenn das heutzutage manchmal verlacht wird quasi, dass man sich fragt, wie kann man eigentlich noch hoffnungsvoll bleiben bei den ganzen Ereignissen da draußen, ist es doch so ziemlich das Einzige, was uns immer bleibt.
0: Die erste Single ist Signal. War ja schon vorab ein Signal, dass demnächst da was größer auf uns zukommt. Hast du zwischendrin auch mal gezweifelt, dass jemand das Signal hört? Nach all diesen Erfolgen, die es da vor drei Jahren gab.
1: Also ich hatte auf jeden Fall natürlich ähm, alle Zeiten mit dabei. Ich war ja zweieinhalb Jahre lang mit dem ersten Album auf Tour, auf Festivals, ähm, Southside Festival, äh, Taubertal Festival, hier mal aus der Gegend, ähm, natürlich irgendwie große Träume da mal spielen zu dürfen. Und das war eine sehr fulminante und sehr intensive, schöne Zeit. Es gab aber auch den Terroranschlag in Ansbach dazwischen, äh, wo es auf einmal dieses Selbstverständnis auf der Bühne zu stehen diese große Liebe dafür kurz mal erschüttert war. Aber ich habe immer sehr, sehr liebe Menschen um mich herum gehabt. Insofern äh, haben wir das immer auch gemeinsam alles erlebt. Das hat sehr gut getan. Aber es gab dann natürlich die Phase danach, wo äh, wir auch mal ganz bewusst gesagt haben, jetzt müssen wir mal irgendwie mal was anderes machen, als jeden Tag weiterhin Konzerte geben und auch einfach mal gucken, dass, dass es Zeit gibt für neue Musik. Und gerade da am Anfang, als ich viel geschrieben habe, da kommt man natürlich aus diesem ganzen Wahnsinn und man denkt so, boah, wie will man das jetzt eigentlich alles äh, toppen, wenn man denn so will? Wie, wie kann das überhaupt überhaupt gehen. Und ich glaube, es ist gut gewesen, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass man es nicht toppen kann und dass es auch wichtig ist, diese Gedanken wegzuhaben, damit man wirklich kreativ arbeiten
0: kann. Vielleicht kann man es nur toppen, wenn man es eben nicht toppen möchte.
1: Genau, ich, ich sehe es genauso. Das erste Album ist nach wie vor ein unfassbar gelungenes Album, wie ich finde. Und es gibt es aber schon. Das heißt, ich muss jetzt nicht nochmal genau das gleiche Album machen, sondern jetzt ist es eben so, dass ich mich weiterentwickelt habe natürlich diese großen Eindrücke vorher niemals hatte. Ich habe zum, Für das erste Album habe ich vier Jahre lang gebraucht. Und ich war da nie auf so großen Bühnen. Ich habe in kleinen Clubs gespielt und da waren mit äh, Mühe und Not mal 10, 15 Kumpels und ein paar Leute, die sich aus Versehen verirrt haben. Aber es hat trotzdem genauso viel Spaß gemacht. Aber diese große Energie, äh, gemeinsam mit Bands wie Biffy Clyro oder Wolf Mother oder Radiohead zusammen in der Schweiz auf der Bühne zu stehen, das sind natürlich Momente, die hatte ich
0: vorher maximal in meinen Träumen. <lacht> diese Bands sieht man ja meistens ansonsten nur, wenn man sie ein Festivalticket kauft. Ja. Oder, oder man kennt sie vom Album. Ja, Aber oder aus dem Radio, da wo gute Musik läuft. Und jetzt irgendwie anders. Das ist schon cool. Das neue Album geht los mit Kommt schon gut. Ja. Ist das auch so eine Art Überschrift für das ganze Album oder eine Überschrift für Joris 2018?
1: Ja, letzteres. Also ich glaube, Kommt schon gut kommt natürlich erstmal sehr einfach gut daher. So ist es aber in keinster Weise gemeint, sondern ich glaube, ich habe in den letzten Jahren erlebt, dass ich ganz oft einen Weg vor mir hatte, wo ich genau wusste, am Ende des Weges sieht so aus, das ist mein Ziel, da will ich hin, ich möchte unbedingt Musik da und da machen und mit dem und dem zusammen. Und so ist es nie eingetroffen, sondern du gehst los und der Weg verändert das Ziel. Also es, man, man hat sich vielleicht irgendwas vorgestellt, man kommt ganz woanders raus, aber das Schöne ist, dass solange man das macht, was man wirklich machen möchte, ist das ein super schöner Weg und ein super schönes Ziel. Und ich glaube, das ist mit kommt schon gut gemeint, dass man äh, sich darauf verlassen kann, dass solange man seinen Weg geht und seine Leidenschaft seiner Leidenschaft auch nachgeht, äh, dass die Dinge gut kommen.
0: Das Ziel wäre im Weg. Oh, das ein Karlauer. im Weg. <lacht> Musikalisch finde ich, kommt das Album irre positiv rüber. Ne? Und geht nach vorne, vor allem die, die, das, das erste Drittel vielleicht, so richtig mit zum Abfeiern. Aber die Texte sind die ganze Zeit tiefgehend und ich finde, die haben auch ab und an mal einen doppelten Boden. Es, es, es ist das absichtlich so kontrageschaltet, die Musik so mitreißend und dann aber, aber im, 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 nein, im, im, im Text. Die Texte in keinem Weise. Nein, im Text dann auch mitreißend. Aber, aber im Text plötzlich fordernd, dass man auch sich ja. aufmerksam damit auseinandersetzt.
1: Also ich bin kein großer Fan von ganz konkreten Texten. Um ehrlich zu sein. Es gibt ja oft Momente, wo, wo einem alles bis aufs Letzte, aufs Butterbrot gestrichen wird. Ich bin großer Fan davon, dass man in Musik Platz findet für für seine eigene Geschichte. Wie so ein gutes Hörbuch, wo man auf einmal eine ganz klare Welt vor sich aufbauen kann oder wie ein gutes Buch. Und so ist Musik für mich auch. Ich glaube, dass äh, Schrei es raus oder Signal allein, das, das, den Song den mal herauszuheben. Das war der erste Song. So, Das heißt, man kann ihn so deuten, ah, er schickt jetzt ein Signal, dass da wieder was kommt. Man kann aber eben auch äh, Gesellschaftskritik drin lesen, man kann da drin lesen dass man vielleicht für sich selber Dinge hinterfragt. Ich glaube, das ist natürlich für mich ganz klar eine Geschichte, die ich erzählen möchte, aber auf einer Metaebene, ebene wo man natürlich noch Platz lässt, dass jeder wahrscheinlich für sich auf seine eigene Art und Weise übersetzen kann.
0: Ja, gerade der Song verändert sich ja ein bisschen. Wenn du nebenher hörst, hast du das Signal oberflächlich und, und, und gehst mit der Musik mit. Und je mehr du reintauchst, desto mehr verändert sich der Song.
1: Absolut. Also ich glaube, äh, also ich kann's natürlich. dieses Gefühl kann ich wahrscheinlich nicht wirklich selber nachvollziehen, weil ich kenne den Song von Anfang an sehr intensiv und
0: nicht nebenbei. Das ist wirklich schade für ja
1: <lacht> Aber genau, also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele ähm, Worte, die man vielleicht nur beim zweiten, dritten Mal dann wirklich gut versteht. Dieses Signal, dieses kann mich irgendjemand hören, obwohl man in der Masse unterwegs ist und natürlich jeder einen um sich herum hören kann, aber es ist natürlich sehr gut übertragbar. Für mich ist dieses Facebook-Bild so, äh, man schießt heutzutage seine Meinung raus und maximal torpediert man sich gegenseitig, aber man, man hört sich nicht mehr wirklich einander zu und geht auch kaum noch aufeinander zu. Gestern war der Tag der Deutschen Einheit. Ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir alle wieder ein bisschen mehr aufeinander zugehen und auch lernen, wieder zuzuhören.
0: Dieses Zusammen-Ding. Ja. Es, 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 es gab mal den Gedanken, vielleicht musikalisch zum Tag der Deutschen Einheit nur noch Songs zu spielen, die irgendwas mit zusammen oder together zu tun haben. Und hat es geklappt? Ja. Ja? ja. ja, Feine Sache. <lacht> <lacht> wie, wie, wie wieder zurück zu dir. Ähm, <lacht> Gute Überleitung. <lacht> So muss man das manchmal machen. Ja. Das ist der Holzhammer, weil ansonsten unterhalten wir uns hier drei Stunden, ja. was jetzt nicht wirklich schlecht wäre. Aber was die Leute da draußen wahrscheinlich nicht so interessieren würden. Ja, die können es dann auf Etappen hören. Ja, okay. Man, man wir machen jetzt so ein, ein jede Woche zwei Stunden Ding. Genau, jetzt yeah. machen wir die Werbepause, okay. five, die, die, credits. die genau. <lacht> Anfang letzten Jahres hast du dir mal eine Auszeit genommen, ein Monat Italien, auch noch im Winter. Yeah. War das nötig nach all dem Trudel, Trubel und, und, und warum bitte ausgerechnet Winter? Ja, das
1: habe ich mich im Nachhinein auch gefragt. Also für mich war es so, dass ich ähm, aus dem Turbus gefallen bin mit immer 14, 15 Jungs und Mädels um mich rum äh, und ich gedacht habe, so, ich muss jetzt irgendwie äh, gar nicht jetzt Abstand gewinnen oder so, aber ich... ich muss jetzt mal kurz durchatmen und mal irgendwo sein, wo mich keiner kennt und am liebsten natürlich dem kalten deutschen Winter entfliehen. <lacht> Hat wahnsinnig toll geklappt. Es war nochmal, glaube ich, minus drei Grad kälter. Ähm, auf jeden Fall war es trotzdem für mich sehr schön, weil ich auf einmal nur mit mir selber war. So einen Monat lang. Und irgendwie am Anfang war das ganz komisch. Am Anfang habe ich das auch schwer ausgehalten. Sich immer von Tag zu Tag irgendwie besser angefühlt. Und ich habe auch dann liebe Leute kennengelernt, ein ganz, ganz bisschen italienisch gelernt, dass ich zumindest Espresso mittags bestellen konnte. Dann habe ich meine Skizzen rausgenommen und habe einfach mal geguckt, was ich da bis jetzt so aufgeschrieben hatte und habe daran weiter Mund darum gekritzelt.
0: Und dann weißt du, wohin, wo es wirklich etwas wärmer war? Da nach war Spanien. Es Finka fand ich total lustig zu lesen. Stimmt das überhaupt? Ihr habt eine Bühne dort aufgebaut ja. und dann ein bisschen geprobt.
1: Also ich, ich habe ganz, ganz großes Glück gehabt. Ich habe so ein ganz, ganz kleines Landhaus gefunden, so Middle of Nowhere. Und der Vermieter war extrem lieb. Also von Anfang an so. Und der hat auch, das war ja Off Saison, das kann man sich sowas auch manchmal gar nicht leisten. Und wir haben echt einen LKW aus Deutschland dahin gefahren äh, mit Equipment. Und der ist auch erstmal gar nicht die Zufahrt runtergekommen, und so, weil da die Mandelbäume im Weg waren. Und das hat alles irgendwie geklappt. Und wir haben dann da diese ganze Bude komplett umgerissen, haben äh, ein großes Matratzenlager reingebaut, was waren immer 10, 15 Leute da und auch immer verschiedenste Leute. Und wir haben so eine Rundbühne aufgebaut, wo wir dann zusammen äh, die Ideen von mir zusammen jammen konnten, auch mit der Band auch zusammen und das gleichzeitig sogar schon so ein bisschen recorden konnten. Also es hat extrem viel Spaß gemacht, drei bis vier Stunden am Tag Musik zu machen und sonst mal zu kochen, mal zu feiern, äh, immer Leute da zu haben und ein bisschen noch zu schreiben. Also es war äh, eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Wenn sich jetzt irgendjemand meldet, und behauptet, du hast gar keine Arbeit, du hast Urlaub. Dann
1: stimmt es sicherlich auf irgendeine Art und Weise, weil auch so ein Festivaltag zum Beispiel ist ja so, dass man abends einfach ein wunderschönes Konzert geben darf vor vielen, vielen Leuten, die wahrscheinlich meistens sogar ein ganzes Wochenende lang einfach Bock haben, gute Musik zu hören und wegen zwei, drei Bands sogar noch dann unbedingt hin müssen. Das ist natürlich eine tolle äh, Atmosphäre und man lernt viele andere Leute kennen. Man darf abends umsonst noch tolle, große Konzerte sich anschauen. Das ist natürlich eine, eine fulminant schöne Zeit. Es gibt aber auch andere, andere Phasen, wo es, wo es durchaus natürlich auch anstrengend ist, unterwegs zu sein. Man ist auch immer unterwegs. Das heißt, manchmal habe ich so ein bisschen das Verlangen danach, gerne mal, wenn ich irgendwo an einem ruhigen Ort bin, dann sage ich meistens zu meinen Jungs irgendwie so, ja, ich werde doch irgendwie, eines Tages werde ich doch irgendwie mal so ganz, ganz spießig irgendwo wohnen oder so. Und dann sagen die mal, das ist eh nichts für dich. Das hält so drei Stunden aus und dann musst du wieder weiter. Kannst
0: du pendeln. Land, Stadt. Land, Stadt, Fluss. Ja genau, <lacht> äh, irgend sowas. Äh, zum Thema Festival, ich finde, da ist auch eine super Festival Hymne drauf auf dem neuen Album. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das sind wir. Ah. Finde ich schon, oder? Was, was, und, und, und ich habe mir überlegt, wo bitte hat er dann diesen Song geschrieben? Ist das eher so Spanien und so viele Leute außenrum nee. oder ist das eher so, ich bin einsam, es ist kalt, ich bin in Italien <lacht> oder, oder wie? Ich habe
1: vieles natürlich auch immer nebenher geschrieben. Einen Song sogar schon vorher geschrieben, Rom. Der ist quasi sogar vor dem letzten Album schon fertig gewesen, hat es aber irgendwie, hat sich nicht getraut aufs Album und jetzt ist er dann in voller Imbrunst quasi auf dem neuen Album drauf. Äh, das sind wir. Es ist entstanden in Mannheim. Also in meiner WG, habe ich die habe ich da immer noch, obwohl ich viel zu selten da bin, habe ich noch mein WG-Zimmer in Mannheim.
0: Und die lassen dich da noch rein? Die lassen mich da immer noch rein. Ich habe auch immer noch den Schlüssel. Du, 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 du
1: zahlst auch noch die Miete. Ich
0: noch die Miete. Also ähm, es, ist, es ist nach wie vor ein, eine wunderschöne, kreative WG. Ja. Jetzt geht es dann auch gleich los mit der Tour. Also so richtig viel Zeit zum Durchatmen hast du nicht. Es beginnt Natürlich mit einem Doppelkonzert in Stuttgart. Ja, Gleich zweimal hintereinander. Das sieht so aus, als ob du dich ein bisschen drauf freust.
1: Ich freue mich extrem drauf. Ich habe seit zweieinhalb Jahren keine Clubtour mehr gespielt, obwohl ich drei Touren mit dem letzten Album gespielt habe. Aber so lange ist das alles schon her. Und Wahnsinnig aufregendes Gefühl, gerade für mich, dass es jetzt nach zweieinhalb Jahren wieder zurückgeht mit so vielen Ideen, die man ja auch in zweieinhalb Jahren irgendwie hat. Man hat ja viele Konzerte gesehen, viele Eindrücke auch für, von der neuen Musik, wo man sich denkt, okay, das müssen wir unbedingt so machen und wir haben ganz, ganz viel gebastelt. Alle Finger sind zum Glück noch dran bei uns, aber wir haben wirklich äh, viel geheimwerkert und haben verrückte Sachen mitgebracht. So viel darf ich
0: schon verraten, glaube ich. Und den Rest muss man sich angucken. Den muss man sich ansehen. Vor Ort. Ja, die letzten drei Jahre, muss man nochmal überlegen, nach hoffnungslos, hoffnungsvoll, nach Herz über Kopf, nach den Echos und und, und, und überhaupt was alles war. Denkst du eigentlich da hin und wieder an die Anfangszeiten noch zurück? Hm,
1: also ich denke sehr, sehr viel daran zurück, wie das alles losging und wie viele Sachen zueinander kamen auf einmal. Ich habe da vorher ja auch 19,5 Jahre lang Musik gemacht, aber es hat eben bei weitem nicht so viele Leute interessiert. Und äh, es war natürlich eine verrückte Zeit, als, als so alles so irgendwie losging. Ich habe ja vorher auch immer nur englische Musik geschrieben, bis ich 23 war. Und dann habe ich im Schneckenhaus als erstes deutsches Lied geschrieben. Und das hat mir auf einmal eine ganz neue Welt aufgemacht, wo ich gemerkt habe, es ist irgendwie doch möglich, gut klingend deutsche Musik zu schreiben. Und auch noch so, dass eben die Leute das verstehen. Und das ist natürlich eine weitere Ebene, die zur Musik mit dazukommt. Wir haben ja gerade eben schon kurz über Text und Musik gesprochen. Und seitdem quasi habe ich ja erst Deutsch geschrieben. Das heißt, mein ganzes erstes Album ist ja auch so meine deutsche Schreiberzeit gewesen. Und insofern denke ich da sehr, sehr gerne dran zurück, ja.
0: Also bei diesem völlig un un unbedeutenden Album, das auch niemand gehört hat, irgendwie <lacht> hast du quasi noch geübt. Ich habe noch geübt, genau das ist ja, sehr, 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 sehr schön. Die Frage ist, wenn du am Frühjahr denkst, hättest du da irgendwas anderes gemacht, anders, anders gemacht oder so, so im Nachhinein gesehen und wenn ja, warum oder, oder viel eher, äh, warum nicht? Um es in den Worten eines Stuttgarters
1: zu sagen, hätte alle Wege verändert, hätte ich sie vorher
0: gewusst? Nein. Ich
1: glaube, auch Fehler gehören mit dazu und Fehler machen einen auch zu dem Menschen genauso wie die guten Dinge, der man ist und insofern bin ich, glaube ich, froh um alles, was ich erlebt habe. Natürlich gibt es Extreme, die ich nicht unbedingt erlebt haben hätte wollen, aber es gab dafür ja auch viele wunderschöne Momente, an die ich vorher nie gedacht habe, dass ich sie erleben dürfte.
0: Das war das erste Album und jetzt das zweite und ich stelle mir wirklich die Frage, ist es eigentlich schwerer, ein zweites Album zu schreiben als ein erstes?
1: Es ist so und so. Also auf der einen Seite hatte ich viel viel mehr Möglichkeiten. Allein so lange im Studio zu sein, ging beim ersten Album gar nicht, auch finanziell nicht. Auf der anderen Seite hatte ich beim ersten Album viel mehr Zeit und man hat natürlich auch so diese diese Early Believers äh, mit dabei, die einen in total vielen Dingen einfach, einfach so unterstützen. Da wohl heute sofort irgendwie, ja, da muss ich aber mal gucken, wie teuer das jetzt wird. Also insofern und natürlich kreativ ist es so, dass es nicht ganz so leicht war, Ruhe zu finden. Also weil ich habe natürlich ein bisschen schon geschrieben, während ich unterwegs war, aber das ging nicht so richtig für mich, weil ich dann den ganzen Tag lang rumgewuselt habe, Interviews gegeben habe, abends auf der Bühne stand und ähm, wenn ich mal einen Tag frei hatte, auch echt platt war, so dass ich irgendwie so ein bisschen erstmal wieder... Platz brauchte und den Kopf freikriegen musste. Also das war vielleicht ein bisschen schwieriger und natürlich ist es auch so, dass einen nicht nur gute Geister immer begleiten, sondern auch es in mir auch viele Teufel gibt, die gerne mal mit reinquatschen.
0: Ah ja, also wir beide wissen auf jeden Fall jetzt schon, dass das ein großartiges Album geworden ist. <lacht> Die anderen müssen reinhören ja. und idealerweise nach Stuttgart kommen oder irgendwo sonst auf Tour. Wie gesagt, Tour geht los ab dem 19. 19. Oktober und danach bist du unterwegs erstmal.
1: Das hast du sehr schön
0: gesagt. Vielen dann Dank. Kommst du hoffentlich irgendwann nochmal bei uns vorbei. Auf jeden Fall. Also dann vielen Dank für heute. Danke dir. Und bis dann. Der Star-Podcast Bayern Antenne 1.